0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨不叨》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了我的朋友 Melody， 在北美的字节办公室，想跟大家来一起分享一下在字节的北美办公室的工作体验是怎样子的。这期节目呢，也是我的独角兽系列的最新一期节目。那我们来见识一下。字节这家公司在北美它会是一个怎样的情况嘛？比如说跟国内会是怎样一个对比？比如说跟其他的美国的公司会是怎样一个对比？然后又尤其 Melody 又作为一个呃 interaction engineer 交互设计师、交互工程师，又是怎样一种工作体验？好呃，不如 Melody 先跟大家做个简单的自我介绍吧。
1: 好的，谢谢刀哥，感谢你的邀请啊！ Uh, 大家好，我是 Melody， 然后今天很高兴能做客。我呢，实际上是17年的时候从 NYU 纽约大学的 Interactive Telecommunications Program 毕业，然后是一个交互新媒体的一个专业。然后毕业之后呢，实际上当时就是进了一家总部在法国的一家广告公司吧，然后后来在那边当 Creative Type 过了大概三年多的样子，然后今年年初。新加入字节跳动北美的这边，对，大概是这样
0: ，谢谢。好的，欢迎 Melody。我觉得对字节跳动应该不太需要再介绍了，大家可能都知道，下面有很多它就是非常出名的产品，头条啊、抖音啊之类的。那么你不如跟可能跟可以大家介绍一下字节跳动在北美办公室里的一个情况嘛？
1: 呃，对，其实就像刀哥刚刚说的，呃，字节跳动的话，然后大家比较知道的一些产品，包括这个头条啊，然后还有抖音，然后大家也知道，在美版前段时间，尤其是疫情期间非常火的，就是。美版是 TikTok， 然后还有包括最近也很火的一种视频剪辑的编辑的一个叫剪映的，然后据说下载量在排行榜上也有前三，嗯、然后还有鸡萌那种脸部的那种呃滤镜特效啊，然后还有一些火山、西瓜这些小视频之类的。对，然后实际上我在的这个 office 就是实际上是基于旧金山这边的，然后我们这个是一个中台部门，是属于智创团队的，然后主要就是去负责一些呃滤镜的特效，然后呃主要是实际上是去支持 TikTok 的一些滤镜特效的，但是呢也同时会支持一些其他产产品的一些这些特效，嗯、对。
0: 嗯，对，就是如果在或者做 A P P 这个角度来讲，就是会有很多个产品都会用到你们的功能，然后你们可能相当于去打造了，呃，一款产品就可以在多个 App 上都可以去使用，
1: 对,对，可以这么理解。对对对对，它其实就是一个中台部门，就是不仅仅服务于某一个 app， 就是我们同时会服务于很多种 app， 因为我们知道就是字节跳动旗下其实有很多不同的这个 app 嘛，然后，嗯，对，然后但实际上我们北美团队的话，因为 TikTok 非常火，下载量是属于就是目前来说是第一的，<对>然后所以说就主要的话它是优先级是比较高的，对
2: 。
0: 对对，因为这 TikTok 真的在美国太火了，我觉得可能国内朋友不是非常清楚，但是真的感觉，特别是在北美，年轻人都很喜欢使用 TikTok， 我感觉都有超过 Snapchat 的势头了，就真的是非常的火，而且可能。大家没有听过的一些故事，我也可以分享。就是之前就是 TikTok 上亚裔群体，然后组织了一些事情，就是干扰了当时川普的一个竞选活动的一个演讲。反正具体大家也可以去查一下。这样就是可以想象 TikTok 在北美，特别是年轻人中社群的一个影响力吧。
1: 对对是的，是的，也不知道是不是因为那个原因，所以 Trump 之前有想办掉我们的趋势
0: 。对,对，那所以说在北美办公室大概有多少人呢？就是这个规模，可能你可以跟大家简单分享一下。
1: 呃，实际上的话，我们这个智创团队还是挺年轻的，就是据我所知，应该也只也只是最近两三年的样子吧。然后就是发展的也挺快的。然后现在的话，整个北美的这边智创团队的话，应该有五十几个人了吧？对。
0: 对，所以说听起来就是其实公司规模也没有很大，就是在北美这一边
1: 。嗯，其实怎么说呢，就是呃，我刚刚说的只是我们的智创团队，当然我们还有别的一些团队，比如说一些这种算法团队啊，然后包括还有设计师团队啊。其实整个北美的话，就是 TikTok 办公室的话，我觉得。呃，体量也还算是挺大的了，对，而且最近一直都还有在招人，对，所以感兴趣的小伙伴也可以去看一下，<笑>
0: 对。欢迎大家听完这期节目之后了解一下字节的。办北美办公室，
2: 嗯
0: ，对，那所以说说起来，那对于你自己来说，你是如何找到这样的机会的呢？就是我觉得可能在这边，就像我身边程序员的朋友们，他们可能一开始大家都还是会想找一家大的美国公司，比如说谷歌、苹果、Facebook， 感觉会比较少，会大家会去想去一家。这是中国公司在美国的办公室，对，所以你是如何找到这个机会，以及大概可以说下你整个面试的流程啊
1: 、呃？可以的，没问题。呃，其实应该也算是一种机缘巧合吧，因为我当时找工作的时候，正好是疫情刚开始特别严重的时候，然后那个时候的话，就是基于两方面考虑，可能会觉得说，呃，在之前的那家广告公司差不多也干了三年多了，然后想换一个新的环境嘛，对吧？然后实际上就。之前的那个广告公司的话，就是偏美式一点，然后就是工作比较大家比较 chill 一点。然后我那个时候不知道脑子发热还是什么之类，想选一家比较就是更有冲劲的公司，然后再挑战一下自己。然后就看上了就是 TikTok。然后当时从面试，然后一直到拿到 offer 的话，前前后后差不多也有三个多月的时间吧。对对，他大概面试也有分个那个时候，其实比较初期，大概分的时候大概是三四轮的面试的样子
2: 。嗯，对
0: 。对，所以说也会更考察一些技术嘛，还是有可能会也考察你是不是跟这个公司 culture fit， 就是跟这个公司的文化是不是认同。<笑>哎，
1: 其实非常有意思的一点是，我知道 TikTok， 也知道抖音，但是。作为我自己，其实没有加入这间公司之前，我自己是没有下载、没有用过他们的。然后，然后为了为了去面试，然后专门下载了 TikTok， 还下载了快手，然后做了对比。对，然后就为了跟他们那个就是面试的时候，可以给他们表示一下自己的 vision 啊，然后一些看法啊什么之类的。对，然后大概的面试流程其实跟其他大公司也嗯差不太多，就主要先是嗯。呃，第一轮的话，其实它会有一个 design exercise， 因为毕竟的话，我去的那个团队是呃，智创，然后也是偏那个滤镜特效，还有 A R、A b R 这一块的东西，所以他就是会考察你综合方面的一些能力嘛。然后所以说，会让你先做一个 design exercise，、嗯、就让你做一个特效。这个的话，可能就会包含了你的 coding 的能力，包括动画，然后一些设计，就是各方面能力的一个综合反应。然后你的 design exercise 结束之后的话，呃，可能就是会有一个 coding 的面试。嗯。然后之后就是会跟就是组里面的同事有一个群面，然后看一下就是你个人的一些呃价值理理念啊，是否和这个团队嗯是符合的，嗯、对，大家能不能看对眼这样子，对
0: ，呃<笑>是的，很 m a 那么你觉得在北美办公室工作就整个体验是如何呢？我知道你现在还在 remote， 就是还没有真的到办公室里体验过。那么就是你觉得整个工作氛围啊，工作文化，你感现在感受是如何呢？哦
1: 、啊，我就是感觉真的是体会到了那种。刚毕业，年轻时候的那种冲劲，你知道吗？我就觉得，我就觉得我那种干劲又又重新回来了。挺好对，就就就很明显的，你就会觉得周围同事可能首先就是年龄层就是偏年轻一些吧，然后所以你就会觉得他们非常的有动力、有朝气，嗯嗯然后就会带着你就不自觉的就会想要去做一些新的东西，然后或者是追求更完美的一些呃。事物吧，对，然后所以就是首先第一个感受就是很有动力，非常的有冲击，有动力，对，然后还有就是可能因为我之前的那个广告公司比较是属于比较传统一点的那个。呃，人人员架构对，然后现在的话，实际上字节的话，我知道也有很多其他大公司都是比较偏扁平化的嘛。然后其实我也是第一次加入这种扁平化管理的这种公司，嗯嗯嗯就是也能感觉到，呃，扁平化管理的话，肯定是有它一定的一些优势的。然后就会觉得各方面响应的速度都非常快，然后执行力也是很高的。对对
0: 对。对就 move fast， 就是整个公司的节奏会比较快一点。
1: 对对对对对，就是这样子。嗯,嗯，对，有一些什么新的想法的话，就是很快的，就大家就会去尝试，然后试错。对，就是这个迭代的这个、嗯、这个速度是非常快的，然后也一直保持在一个比较就是前进或者是最前沿的一个阶段。对
0: 。我感觉这是可能很多国内公司的一个就是都会有的一个这样的模式，就是迭代速度很快，就。把东西做出来，赶紧做出来，然后让用户用到，然后体验它的好或者坏，然后再迭代。对我感觉好像是一个蛮常见的模式。而在美国，比如说像特别像在谷歌这种大公司，就一定要先把东西做对了，然后不会出错，然后才会再推出去。就感觉的确就是，就是节奏会很不太一样。对
1: 对,
0: 对，是的。但是这样子的话，会不会工作时间会偏长呢？
1: 嗯，呃，这是一个很好的问题。对，嗯嗯、其实我当时入职的时候也有问过，就是关于时长的这个问题。然后，呃，我觉得其实 TikTok 就是呃，在北美这边的话，实际上是希望能够独立于就是国内的办公室吧。嗯、所以说，我们是尽量想要形成这个北美闭环的。就是希望就是事情就是都能是在北美这个 office 能够解决就解决掉就不需不需要去有跟国内有太多的联系嘛，嗯、呃、但实际上呢，就是因为我们这个智创团队的话，就是国内和我们北美这边其实都有，然后你知道其实有一些信息啊或者是一些平台其实都是共享的嘛，所以没有办法去做到完全的这么一个切割，那不可避免的话，可能就会有需要有的时候去做一些。些信息的共享，嗯、然后这样子的话，有的时候可能就定期，比如说每两周可能会有一个会，你需要去跟国北那个国内去对接，然后。对，然后双方可能会迁就一下时差的问题，所以有的时候可能每隔个两周什么的时候，你就会有一个比较晚的会。对，但其实还是 OK 的，对，还是能够，就是我觉得这个还是能在理解范围的。对,对
0: ，我觉得这个也还算正常吧，因为我在谷歌也是，就是我会会跟东京的组对接，有时候会有一些跟他们的 meeting。
2: 嗯嗯,嗯比
0: 如说，在我晚上八九点的时候跟他们开一个会，对，但我觉得就这也都是在可以接受范围内的，因为这个事情不是经常发生，不是说你每天晚上都要这么干
2: 。对对对对对
0: ，是的。那是说你会觉得就是同事关之间的关系会怎么样呢？因为一方面可能跟你之前在美国的广告公司对比，就都是中国人，可能大家是不是交流更顺畅一点？然后又是中国公司，然后是不是同事之间关系会更紧密一点，或者是怎么样的？你的体验是这样
1: ？对，其实这是一个非常有意思的事情。就是我之前在广告公司的时候，其实那是一个就怎么说呢？就是。呃，反正基本上美国人是占绝大多数的，整个公司可能华人都没有超过十个吧。啊、然后，所以你就对你就会感觉，就整个氛围是真的是比较偏美式的那个氛围，就是大家同事之间也会开玩笑啊。但我那时候比较 shy， 就是比较害羞，所以除了工作以外就不怎么说话，嗯、所以他们都觉得我很严肃。然后，对，然后后来后来熟了之后就好一点了。然后，那现在。嗯、呃，来中国这个公司的，来就是就是我们这个呃虽然是北美的团队吧，但是可能就是华人会比较多一些，然后你就会觉得更有一些亲切感，然后并且我有的时候很同情在我们公司的美国人，因为我就会想说哇你们也终于有这样的一天看不懂中文的文档，对。就是我们有的时候有一些国内分享的文档是，就是他们因为是国内的嘛，所以国内的团队是用中文写的，实际上我们是能看得懂的。如果我们就是北美这边其他美国的同事不经过翻译的话，他没有办法懂，所以他，他所以就比较痛苦有的时候。对对对对，但是还是还是很好玩的。然后我感觉，就我虽然没有去。呃，西边，然后但是我感觉同事之间就关系都非常的融洽。我们还有一个就是那种同事之间还有微信群嘛，嗯、然后经常我看他们星期六、星期天啊，会有一些聚餐啊，或者是一些呃，就一起约出去爬山啊什么之类的一些活动，嗯、就感觉大家非常的融洽。对，嗯
0: 。那你觉得跟之前在的美国的广告公司对比，还有什么其他的就是有意思的不同吗？除了这种同事关系之间的区别？
1: 哦、呃，对，其实可能我觉得这这个不同，可能也不仅仅是因为美国，或者是就是这个。呃，中国的 base 的这种这种公司的异同吧，可能也跟整个公司的这个构架构，然后以及这个 scale， 就是这个公司的这个大小 scale 可能会有关系吧，嗯、团队吧，我觉得，因为实际上我感觉一个很明显的不同的话，会说是在以前广告公司的话，比如说我们有一个一个项目，比如说商业的一个特效的一个项目之类的，那可能在之前，因为我们团队本身做 technology 这个团队本身人就不是。特别多，一共也才十几个人的样子一个团队，嗯、所以那个时候就是一个项目下来的话，可能我会希望去兼顾到的事情会。比较多一点，比如说从 ideation 就是一些点子的一些构想啊，然后包括到设计，然后包括到整个这个项目技术 coding 这方面，我可能都希望去参与嘛。嗯，对，因为可能那个时候就是整个公司团队的话，因为没有特别多的人，所以说你可以参与到各各个这样子的一个阶段和一些项目当中。那么实际上在这边的话，我感觉的话，因为公司比较庞大，然后。就大家分工可能会更明确一点吧，就是说从 ideation 如果接到了一个呃商业性的项目的话，可能 ideation 就是由其他团队去主要去负责。那么到我这儿的时候，实际上就是设计，然后包括点子他们都已经弄好了，然后我只需要去把他们整合到一起，然后变成一个项目就可以了。就是我觉得可能会分工会更明确一点吧。对
0: ，嗯，是的。对，但这个可能也是就是、跟组的规模也有关系，也像你刚才也提到了。
1: 对，是的，是的，是的，因为我们平常项目也很多，所以没有办法说是同时兼顾到各个方面的任务，那样子会非常非常的累。然后所以说为了提高效率吧，所以说每个部门他合作还有分工会是比较明确一点
0: 的。对，嗯嗯嗯，对。那其他方面的，就比如说整个公司文化和氛围呢，就刚才可能提到的就是跟美国人这个有会有点尴尬之外的其他文化整体氛围上的区别呢，你会觉得有什么对比吗？
1: 对，其实就像刚刚说的一样，然后在美国的公司的话，就是有的时候的确是除了工作以外，然后比如说夏天，尤其是纽约的纽约的夏天，到周五的时候，你就会发现公司下午已经没什么人了，大家都出去喝酒玩、啊，是吧？对。<笑>但实际上，我个人是不是很爱喝酒，然后所以可能就在这方面的话，就有一点文化的一个差异吧。嗯、对，然后。呃，可能在中国人比较多一点的这个公司的话，你会觉得会更亲切一点。然后我感触最深的话，就是前段时间正好也参加了，就是我们字节内部的一个 h a c k a o n 嗯。对。<笑>然后，那个感触特别深的就是在于，就是呃那个 h a c k a o n 的话，持续了大概三天的样子。嗯嗯然后。每天就看到我我们大的群里面，然后就是各个办公室，然后有发就是下午茶，然后各种样子的好吃的，然后什么奶茶，就是排满整个桌子，那个太壮观了。就是你除了工作以外，然后你基本上就除了睡觉以外，你基本上所有的事情好像都可以在公司解决了那种感觉，就饭也给你全包了，然后又又有很多小伙伴和你一起并肩作战。对，然后你还可以在那边休息，可以玩儿什么之类，就就很开心，你知道吗？就真的有点回到了学校的那种感觉 ，hexon <笑>就有点回到了学校那种感觉。然后，但是因为我们在北美这边，然后大家又都在家里面，然后我就很很就是眼巴巴的看着大家，就是天天在那儿分享各种好吃的，然后我就只能自己打开外卖 app， 然后自己点一杯奶茶，应应景，对。
0: 是，那这个的确，对，就感觉可能是有点对比。我我在这边其实也参加过吧，我是之前还在 Snapchat 的时候举办过类似的 h a c k s o n g 但是就不会像国内这么 hardcore 了，或者说这么大家凝聚在一起去做一些东西。在这边 h a c k s o n g 就是啊、哦，就就是过来上班一样，就是只不过今天上班的内容是做一个新奇的东西，然后到点了下班，然后大家自己回去，根本不会说跟国内一样是这种就各种吃喝随便吃，然后大家还可能还。甚至可能也会睡在公司，或者是怎么样，就感觉这是的确还是一个蛮大的对比的
1: 。对对对，你就感觉大家嘴上说说着躺平，然后都很拼，每天就晚上都会熬到很晚，然后开始就是改 bug 什么什么之类的，就真的很拼。但是又觉得氛围很活泼。对，嗯、呃
0: ，就感觉就是就是的确也调节可能对工作的热情，是吧？
1: <笑>对对是的。
0: 对对对，那说到这个工作的热情和工作的内容，你不如说一说，就是你作为 interaction engineer， 就是交互工程师，他具体是做一些什么内容嘛？就是我也很好奇
1: 。呃，其实交互工程师呢，就是嗯、呃，我觉得他可能是属于一个比较综合性的这么一个专业吧。就包括其实我之前学的那个 I T P 的那个专业，就是说交互工程师的话，他。包含了设计，然后同样也包含了那个代码，然后就是交互媒体这些东西，就是一直不停的去学一些新的工具、一些新的媒体，然后去为了实现你的一些点子。
0: 嗯
1: 。哦，这么说可能有一点抽象
0: ，你可以举个例子
1: 。就这么说可能有点抽象，我能想的比较好的一个例子的话，可能是我当时在广告公司吧。嗯嗯对。就是我当时在广告公司的话，我当了三年的 creative t e c h 其实 creative tech 跟那个 interactive engineer 就是差别不是特别大，嗯,嗯,嗯，也是一个比较综合性的这么一个一个职位。然后我那个时候感触最深的是，我三年之间，我其实做过非常不同种平台或者是类型的项目，比如说 AR、VR， 然后包括一些交互的一些 installation 交互装置，其实这些都算是 creative tech 的一个范畴。对，就我们必须要学这些不同的一些媒体，然后去做一些融合，把各种资源去做一个融合，然后实现成一个一个一个体验吧，一个交互的一个体验。嗯
0: ，嗯哦、对，那还是有点抽象，但我比如说举个例子，是不是？比如说像这种滤镜，比如说抖音那种滤镜，比如说帮你换脸，比如说会把你的脸卡通化。这,这也是不是像是在你们的设计的范畴之内？比如说这个卡龙化应该怎么做，然后它大概怎么一个 process 之类的
1: ？对，其实你说对，就比如说像是做滤镜，滤镜的话实际上是最近几年就是兴起的一个比较流行的一个媒体平台。嗯呃，实际上我也是，当时在前几年的时候，我还在之前广告公司的时候才接触到这样的一个新的媒体平台。然后，实际上除了我们，呃，就是抖音的话，它自己有自己的这个创作工具。那么。呃，还有比如说像是 Facebook， 他们有那个 Spark AR， 就是专门给 Facebook 还有 Instagram 做滤镜的这个工具。嗯、<哼>然后还有包括 Snapchat 有 l a n d Studio， 也是专门做滤镜的这种工具。然后这种工具实际上就很类似于 Unity， 就像是那个3 D 的这个游戏引擎一样。嗯、它属于比较综合性的这种引擎，就是所以你作为一个 Create 就是 Interactive Engineer， 就是你必须得熟悉。三 D 模型就是，即使你不会建，但是你必须得熟悉三 D 模型，就是它的一个呃，就是三维的一个操作，然后还有包括材质方面的一些信息你也要知道，然后包括动画方面的东西你也得知道一些，然后同时你还要去知道一些代码方面的一些知识，然后去做一些怎么讲呢？就是用户和这些嗯、呃、三维动画啊，或者是这些物品之间的一些交互，去设计这样子的一些交互。嗯
0: 嗯。嗯对，那那所以说，你就听起来是比较综合的一个职位吧，就相当于设计、写代码，还有这种呃，跟用户间的交互都需要去接触和学习一些
1: 。对，是的，是的
0: 。那那你觉得，比如说交互设计师跟呃 ，UI UX 就是设计师，跟 engineer 就是工程师，就是程序员，以及跟比如说在游戏方面这种。雏形工程师就 graphic 相关的，你觉得跟这三种相比有什么不同呢？除了感觉听起来就每个行业就每个方向都要接触一点之外，你觉得跟他们对比起来，就是会有什么不一样的地方
1: ？嗯，就比如说我之前在广告公司有做的一个项目，实际上是为一个嗯电子烟的这么一个客户去做的。嗯然后实际上他们是希望这个产品，就是这个体验，它能够在他们的一个发布会上面去给各个用户，然后去展示他们新的这款电子烟的使用方式。嗯、但是他们那个有几个问题呢？是在于，首先当时如果发布会的时候，他们那个电子烟其实还没有特别的批量生产，然后同时的就是他们要接待非常多的这一些客户，然后就会有这样子的两个问题。嗯就是没有足够的产品去展示，然后展示给这么多的一些用户。那么，所以我们当时给他的一个解决方案呢，就是用了一个设计了一个 AR 的一个体验，一个 AR 开箱的一个体验。嗯，对，所以说就是，而且这个点子是我们作为 Creative Tech 去就是想出来、构思出来一个点子，就是根据他们的一个诉求，然后去设计出来的这么一个想法，就是说其实不用他们的不用他们的产品实物。然后仅仅是通过手机或者他们 iPad 去扫这个产品的盒子，然后他们的产品我们就做了一个 digital 的这么一个模型，嗯、然后从他们的盒子当中跳跳出来，啊、呵呵然后呢，这个用户可以解构他们这个产品，然后去探索不同部分的一些，就是他们整个的这个电子烟不同部分的一些功能。嗯嗯嗯，对。然后我们当时实际上是用了这个 Unity 这个平台，然后去把整个的一个做了一个电子烟的一个模型。嗯然后还有各个部分的一些动画，然后作为我们 Creative Tech， 实际上就是在点子方面也做出了贡献，然后包括整体的一个流程设计，然后也是去参参与去就是提供了一些建议，嗯、然后最后呢，我们最终的一些就是我们最主要的一个工作呢，实际上就是把动画师还有模型师提供的这些。呃，产品的模型啊，还有这些动画呀，全部集合到这个手机的应用里面。然后当用户去点击某一个部分的时候，然后就会做相应的一些动画，然后或者是做出一些相应的介绍。嗯嗯。那么实际上，我现在在 TikTok 的话，其实更关注于抖音或者说是就是社交媒体的这么一个体验上面
0: 是，嗯
1: ,嗯对，就是更专业一些。对。对
0: ，就是听起来就是之前可能更 <Yeah. S 2> 就是可能会跟实物相结合一点，然后现在。可能是会更转向 focus 在 A P P， 就是在软件上的一个交互体验。对，你这个交互的意思，其实就不但是可能是人跟手机，你也可能是人跟实物或者之间的一个交互。
1: 对，然后就比如说像现在的话，我更加专注于就是呃，就是社交媒体上面的这些 A R， 或者是呃 A R 的这些滤镜啊体验，然后所以说它的需求性可能就又不一样了，比如说。它更关注于 social 这方面，就是社交这方面。然后，所以说你的这个体验的话，可能就需要在第一开始、第一秒的时候就要抓住这个用户的这个眼球，就要吸引用户。然后，同时呢，它因为是属于在就是我们这种短视频的这个平台上面，所以说它的整个体验的话，你可能就要考虑它要非常的快，然后要非常的吸引人。嗯嗯。嗯对，然后并且它是以用户为主的，就是可能需要用户的脸部去跟它去互动啊，比如说脸上面有各种样子的图案啊，或者是各种样子的道具产生，又或者说它需要去跟用户的这个身体产生一些互动，比如说你跳舞的时候，或者是你的手在动的时候，它都会有一些相应的特效会出来。嗯，对，所以我们现在就可能。就是在 TikTok 的话，作为 Interactive Engineer 的话，我们就会更专注于这些方面的探索
0: 。对，对，那所以说，那你跟程序员间的一个分工是如何的呢？就是你是把这个东西，比如说用音乐起或者什么东西设计好了之后，然后让程序员再把它写到代码里面去吗？
1: 呃，其实不是这样子的。我们的工作其实已经包括了，就是代码这一块就是实现效果的这一块嗯，我们实际上是一个整合的工作。就比如说点子出来之后，然后 storyboard 出来之后，然后包括设计师把一些3 D 模型啊，或者是2 D 的一些平面设计出来之后，然后我们负责把他们去进行整合，整合，然后同时有哪一些就是交互，比如说一伸手，某一个呃什么道具就出现了。就这样子的一些交互，我们要把它给设计进去，嗯、就是我们通过代码，然后去实现它们。就实际上你刚刚说的那个，呃，就是编程的那块，实际上就是主要还是我们的工作。嗯、对，那么那么我们跟那个就是专业性的 software engineer 之间的一个合作关系呢，实际上是。就比如说，在我们这个大的 team 里面，大的组里面，呃，软件工程师他可能会更加专注于底层的一些算法，又或者说是工具的探索。嗯、然后我们就是实际上是属于去使用工具的那一方了。嗯嗯。嗯
0: 哦。对我。大概理解你的意思，就是可能比如说你跟设计师的关系，就设计师会把这个三 D 或二 D 模型设计好，但你们可能更专注于就是如何设计这个交互关系。这个模型拿过来之后，到底怎么放到人的脸上，然后人脸动的时候，它应该怎么样去变化？然后你们也会负责用程序员设计好的一些 API， 就提供了一些代码去去实现这个真的交互的功能，在这个 APP 里面。
1: 嗯，对对对，对就是这样子的。嗯嗯,嗯
0: ,嗯 o、okay, k 对，那听着还蛮有意思的。然后其实也的确要求还蛮高的，你不但要懂如何去交互会比较合适，而且你还能再用代码把它实现。
1: <笑>对，但是这也是比较有意思的一方，就是一方面，因为你可能就是同时需要去理解设计这方面的一些呃需求，然后同时呢，代码方面的话，你也要去。呃，有所了解，对我觉得这也是比较有意思的一些方面。对，就是跟各方去沟通，嗯、是
0: 的<呢>、嗯。对，那你觉得这个交互设计师、交互工程师这个职业，这个、这个前景怎么样的？会需求越来越广吗？因为这些短视频平台，像 TikTok、抖音或者是 Snapchat、快手，其实已经占领了，特别是年轻人的一个手机。所以说，他们可能会越来越多去习惯这种交互的模式。会不会说交互工程师这个职业或者这个领域也会在未来会有比较大？一个需求嘛，就是你怎么看
1: ？呃，对，其实我觉得这是从我的角度来说，我觉得这是必然的吧。因为不仅仅是呃，像你刚刚提到 Snapchat、呃、Facebook， 还有我们 TikTok， 就基本上呃所有的社交媒体的话，基本上现在都有呃 AR 的这么一个特效，然后去作为一个增持。然后实际上我我感觉好像像 Google 的话，比如说 Google Map 什么之类的，对，也有一些那个 AR 效果。就是我觉得 AR 慢慢就会已经成为。你生活当中的一部分了。那么，其实有这些新媒体或者新技术的地方，就。就需要我们这个 interactive engineer， 只不过是可能在不同的公司，它的平台是不一样的，但是本质又或者说是它的应用场景，实际上都是差不多类似的。嗯，嗯
0: 对<笑>对，的确，如果说到 AR 的话，在接下来一段时间，我觉得肯定是会蓬勃发展的。像你刚才也提到谷歌地图，就是谷歌地图用 AR 的地方，就是你可以原来导航你只能在手机上看，你开启 AR 模式的时候，它直接你把手机扫这个路，然后它就会。在手机里看到，就是有个箭头在指在那个路面上，你就可以沿着它这个 AR 的箭头往前走。嗯，对。然后我所在的 Google Search 的组，然后在那个 APP 里面也有集成一些 AR 的功能，比如说你搜猎豹，然后它就会出现一些猎豹的信息，然后你也可以选择看这个。猎豹的 AR 模型，然后你可以把一个猎豹放在你的家里，就通过你的相机，你就看到一只猎豹会有多大，然后它可能是什么样子的。所以说，我觉得的确在这个未来，可能就是各个方面都可能会加入这些 AR 的相关的内容。那么，这个可能就跟交互设计师非常的相关
1: 。对对对，的确是这样子
0: 。对对，那你对于未来想加入这个领域的一些朋友，有没有什么建议？
1: 我的建议就是，其实可以多尝试一些，嗯，不同的一些想法，不同的一些平台吧。然后还有就是，我觉得对于我们这个行业，最痛苦又最好玩的一点就是，你必须得呃持续性的学习，对， <Yeah. S 1> <笑>因为就像我刚刚说的一样，对，其实所有的一些点子啊，或者是一些应用场景，这整个的一个趋势都是在那边的，可能唯一的不同就是在于。呃，不同的一些平台，然后不同的一些工具。那有的时候，对于交互工程师来说，有一些比较痛苦的一个点，就是你可能需要不停的去学习一些新的工具，然后一些新的东西。嗯，对。但是实际上，从我的角度来说，或者说，我有很多朋友也是做交互工程师，我们就会觉得这是一个很有意思的一个方面。就是有在不学习，不停的，就是有在不停的学习新的东西，对，然后还有就是叫保持创新性吧，就是你的脑子可能要不停的想一些，呃，新的想法啊，新的一些点子，因为可能。就是现阶段有一些点子是没有办法实现的，但是随着就是科技或者一些新媒体不断的出现，然后你不停的去尝试一些新的技术，然后你就会发现，诶，我之前的那些想法好像可以实现了。对，所以这是一个不断在自我学习、自我更新的这么一个过程吧。嗯嗯，嗯
0: 嗯对对，的确，如果对于这种不断学习、不断尝试新鲜的东西的人比较感兴趣，并且能坚持的话，我觉得的确也挺适合这个行业的。而且其实跟程序员类似吧，我们。也会日新月异的，比如说，如果你是做 iOS APP 的，你苹果更新了新的 API 或者有了新新的功能，你看怎么把它应用到呃你的 APP 里面，然后可能也会有新的语言出现，然后新的平台出现，然后去如何去使用这些语言和平台工具，也都是就是程序员需要就是持续学习的地方。感觉这跟就是交互工程师也是更类似的，但相比之下，你们可能更。偏创意型一点，就是可能对你们的 idea、对你们创意的要求也会可能也更高一些，但感觉这也是它更有趣的地方。
1: 嗯，是的，是的。比如说前段时间那个苹果，就是在 iPhone 12 Pro 上面不是有个新的那个呃 Lidar， 就是那个雷达的一个功能嘛？它可以快速的扫描你周围的环境，然后进行3 D 建模。对。对，然后比如说这个新功能，然后你就可以看到各种不同的 Creative Technologist， 就是这种交互工程师，他们会玩出不同的一些花样，非常的有意思。
0: 对。<笑>是的，是的。对我感觉就真的还蛮有意思的。对，就像，说就感觉又考验你的可能一些技术功底，<的>但又能说展现一下你的创意，而且你亲手把它实现，也是一个非常很有成就感的事情，感觉
1: 。对对对，其实你说的这一点非常的击中我，对<笑>我也是觉得说是能够自己亲手实现你自己的想法，是一件非常有满足感和成就感的一件事
0: 情。嗯嗯对对对，所以说。对于这方面非常感兴趣的朋友，也欢迎了解交互工程师这个工作内容吧。而且我们刚才也介绍了字节北美办公室的一个情况，而且我听说你们也还在招聘，所以说大家也可以了解一下，在字节是不是是你的合适之选吧
1: ？对啊，对啊，大家感兴趣的赶紧来呀
0: ！<笑>好的，那么就接下来的行动就交给大家了，<笑>是不是感兴趣，是不是行动？那么我们这期节目也聊了很多了，也就到这里吧。下期节目再见了
1: 。好的，大家再见。